0: 嗨， 大家 好， 欢迎来到乌托邦计划第五集。我是 Jo， e 我是 Mark。那我们今天是九月二十六 号， 其实我们刚过完中秋 节， 先跟大家讲一个中秋节快乐。
1: 呃， 来拜个晚的中秋 节， 但是我们接下来会有另外一个双十的一个节日啦。对，也会有廉价这样子。嗯、
0: 对我们这一集发布的时间，可能就是介于中秋节跟双十节之间。对对对。然后我们这一集的主题呢，就是要讲返乡，还有讲交通，因为中秋节是廉价，然后双十节是廉价，嗯，所以我们就想到说，就是会有这个返乡潮的事情。然后再进而去讨论说，哎，那你都是选什么交通工具回家啊？然后为什么这样选？这样的闲谈过程中，我们就开始去想到台湾的交通工具在台湾有一些发展的历史，然后它的有一些有趣的事情或是不合理的事情，嗯，然后还有它现在的发展状况，我觉得都是很值得我们来讨论一下的。然后当然还有就是我们觉得台湾的交通未来应该要长什么样子，或是我们希望它会发展成什么样貌，就是我们这一集想。讲的内容
1: 好，那我想就我们在上周去中秋旅行或者是回家的过程之中，应该都有很大的体会了
0: 。哎、欸，第一个是你有回家吗？哦，我
1: 没有回家。你没有回家，你体
0: 会到什么
1: ？我体会到呃，出游
0: 的部分。对，
1: 出游的部分，出、哦、游的部分还蛮可怕的
0: 。你去哪里？
1: 我去宜朗，但我觉得我、哦哦、真
0: 的是很對對
1: 對我很庆幸我是坐火车、嗯，而且我在大概一个月就请雄狮旅行社，啊，这个没有夜配<笑>啊，请旅行社来帮我订票、嗯，然后结果即便是厉害如旅行社，还抽了我一些佣金，他们还是订不到最好的泰鲁格以及普悠玛的号，就是我都只能做，哎、欸，像做莒光。非常非常的久
0: 。你坐莒光去宜兰
1: ？对对对那要,要多久？大概两个小时多。
0: 哦、oh, ，有有一点久
1: 。对，但是我觉得比起那些塞在北宜公路上面那个国道五号，很多在车流里面开着自己的车，然后带着一家老小一起出去玩的人来说，我觉得我算是蛮幸运的，我还可以在火车里面睡个觉
0: 。我懂你的意思。对对，这个塞车的故事，我有跟就是中秋节遇到的一些亲友聊到这件事情。嗯。然后我。我觉得也蛮好玩，因为我的概念也是跟 Mark 比较类似，就是诶、欸，既然我要去一个远方，我也许就选择大众运输，然后我可以省去中间的交通要我自己开车，或者是就是他必须要占领我的时间，我不能自由运用的状态。对，那因为我如果我是搭火车的话。我就有机会把这个时间成本、交通的一定会发生的时间成本，再拿来做其他事情嘛。我我要补眠也好，或者是我要看书、跟朋友聊天，嗯、或者看风景、對发呆放松，它都会是一个不消耗我的状态，尽量啦。当然，也有人会觉得，哎、欸，其实开车是一个很疗愈的事情，那也很好。哦、可是我不太确定是不是在廉价的时候开车哦。哦，对对对
1: ，<笑>平常开车可能算是疗愈。如果你去跑一些山路的话，或者是看一些美丽的风格。没有塞车的情况下對，可能很疗愈。但
0: 是塞车是一个走走停停的状态，然后它其实真的还蛮耗费精神的。对，除非你的车很新，它有一些自动驾驶的功能可以协助你。<笑>对对对，要不然的话，正常情况下在塞车车阵里面是蛮无聊的吧？对，
1: 而且感觉会很容易想要上洗手间、啊。哦，对啊，因为你就被困
0: 在那个状态。对
1: ，那我想问揪你这次回家的时候，你是用哪一种交通工具
0: ？我是搭高铁。我现现在大部分回家的时候都是搭高铁了，因为云林有一个高铁站嘛
1: 。嗯，那你搭高铁回去，你还需要转车吗？我
0: 就是家人会来高铁站接、嗯，然后这件事情应该还蛮普遍的，很多人都是你到了高铁站以后会有亲友来接你，这样子。嗯
1: ，对，不过这个感觉是我们中南部，我们这些乡镇啊，我们这些小城市所遇到的一个比较普遍性的一个状态，因为像在台北的话，可能相对来说比较方便。板桥站
0: 对不对？橋
1: 对，板桥站、台北车站，然后南港站，其实基本上都是在离大众交通运输接驳上面比较方便的一些地方。嗯，对。那但像我家老家台南的话，可能有杀人线，就是台铁来协助接驳。对，但是啊、呃，像那个啊、呃、市区的接驳公车，可能就是班次没那么多，路网也没有那么密，嗯、所以确实有时候都还是需要家人来协助来接送。对,对，不过最近有变好一点，就是说在高铁站附近也有一些共享骑机车的一些服务。哦，对对对，
0: 这也很方便。就是如果你已经有申请那个它的使用工具、使用证的话，嗯、对，那你就可以直接借了那边的机车，然后骑回家放着、嗯
1: 。那我想问一下，就那个云林的高铁站在哪一个乡镇？
0: 云林高铁站在湖尾。
1: 在湖尾、嗯，所以不会说离闹区太远
0: 哦。因为云林的最大的乡镇应该会是斗六、跟湖尾、跟斗南、嗯、这三个地方，嗯、那比较靠近三线嘛。湖尾跟斗六在隔壁，可是他们呃一个是三线，一个是海线，就是刚好就是他们两个算是中间点、嗯，就是整个云林的中间点、嗯。然后湖尾站的话，虽然不是在湖尾镇上面，但是它还是在湖尾的。范围，我刚刚说的虎尾正是就是闹区的概念、
2: 嗯。那
0: 这个高铁站到刚刚说的斗六，或是虎尾，或是斗南的市中心，应该都是二十分钟车程左右。
2: 嗯，对，我觉得还
0: 可以接受。然后它也是像你说的，它有呃共享机车可以用，所以也很好。然后那边也有公车，然后是电子公车，对。
1: 哦，那还不错，就是简单来说，这个云林的站等设置的地点还不错，但是像我就是自己很喜欢吐槽我们自己家乡哦，嗯、台南哦那个设的那个点呢，那真的实在是太远了。北高雄、那个，对，其实是个有点像非常难的台南，基本上快要。离高雄非常近
0: 就是高雄有两站高铁站，都在北高雄、啊。高
1: 雄真幸福这样子，對對對但是又
0: 都设置在北高雄，對對對是怎么回事對對對
1: 對對？那台南的话呢，就是台南站一出去就会闻到非常有机的味道，就是哎、欸、可能会有一些农甜的味道这样子，那你就觉得啊闻到这个味道就是啊回到家的感觉。可是啊高铁站设的位置离市区真的比机场还远，真的是。哇，如果你搭一趟计程车回去的话，可能也要三百多块钱。就是其实真的有点太远、嗯，只是说，哎、欸，当年为什么高铁会盖得离市区那么远呢？在最近的有一些前期筹备这个高铁的一些人，他们也有录 podcast 哦、喔，他们当时有坦承哦、喔，当时为什么高铁站？啊、呃，尤其是中南部的这些站没有设在市中心的一个很重要的原因，其实最重要的其中一个原因是，为了避免土地炒作了。嗯，对。但是当然，我们如果做一个事后诸葛的话，其实啊，不管你高铁站设在哪里，都会有都会
0: 有这个现象，對都会有人炒作你。你的资讯就是会对被人家知道，
1: 对对对，然后
0: 就是会有人想要捷足先登，對然就是会发生这件事情。对对
1: 对，然后我觉得可能台湾人太普遍，觉得有土是有财这件事情，或者是把房地产当做一个投资工具，好像过于普遍啊，所以导致我们很多的建设其实会受到很多的阻碍。嗯、不过我想问邱，你认同就是高铁站设在离市区比较远的这种做法吗
0: ？呃，我觉得它离市区的距离要适当。就是我没有要它超级近，对，但是超级远也是不合理的状态。所以整个台湾的高铁路线，它的站点哪一个合理，哪一个不合理，并不是说每一个都很过分，对对,對但是有好的有坏的對對對，对啊，因为像我就觉得刚刚说的云林的这个高铁站，它的位置是适当的，就我觉得它距离。真正的市中心还要二十到三十分钟的车程，我觉得是合理。那这个原因是，我觉得所有的交通工具都应该要做一些运量，还有它的使用需求的区隔。因为我们有这么多不一样的东西。刚,刚说到机车啊、汽车啊，然后台铁啊、高铁啊，甚至嗯，我们还有其他的，比如说公车，嗯，然后呃，台北有捷运啊，这些，他们其实每一个可以运载的状况。还有它的车速，嗯，还有它对于周遭环境的影响都是不一样的。所以我不会认为说高铁站必须要设置在市中心，因为其实高铁是一个很高速的大型的交通建设。对，它进入到市中心其实很容易把整个市中心搞得一团乱。对对对,对，就是你可能会创造一个很大的切割体，然后把你的城市切碎。对。那好，你要地下化也行，但是它就是有很庞庞大的成本、嗯。对，没错。然后，而且我认为高铁站它这个高速的运距，它要做的是最长距离的运输。嗯。所以我已经帮你把高雄到台北的这个路程缩减了。是。那。你已经抵达到台北的这个算是城镇的范围了、嗯。接下来你要进入到城镇内的话，我会觉得换一个交通工具是合理的状态、嗯。虽然很多人会觉得说，我很想要它一站到家。
2: 对。然
0: 后台湾也有很多人会觉得，我要住高铁站旁边、嗯，哇，真的是很酷
2: 。老<笑>实<笑>
0: 说對，我觉得住高铁站旁边没有没有很好，因为你要去高铁站的这个状况、嗯，你。应该不会走路去啊，你为什么要住高铁站？一个走路可以到的距离？你要不你搭计程车嘛，嗯、然后你好你自己开车，然后车停在旁边的停车场也行。對那如果你是选择这样的方式去高铁站，那它如果距离你十五分钟车程，合理吧？嗯。我又不是天天搭高铁的人啊，嗯、也是有啦。桃园、台北的人天天搭高铁这样，嗯、但是我觉得他真的是一个可以讨论的事情
1: 。嗯，对。然后我们呃来,来讨论高铁这件事情。其实他当时在新建的原因呢、啊，其实我们回到大概1980 1990年代那一段时间、啊、大家回想一下，那一段时间是台湾前烟角幕的时代。那那个时间台湾赚了很多的钱，听说啊，当时台北跟高雄国内的航班是挤到。到爆，几乎是三到五分钟就有一台班机起飞，嗯，所以那个国内航班的压力实在太大了。可是，一台飞机能坐的人实在有限，嗯，所以就所谓要进行高速铁路营运还有规划的一个情况，所以大概是在一九八七年的时候展开了这个规划。那到了一九九零年的时候开始比较成型，这样子，最后方案有出来。不过当时啊，就是在一九九零年代，大家也知道，在政治上面的解严，以及这个所谓的经济的自由化，譬如说像当时的电信局，就是民营化变成中华电信，或者是以前的邮局，现在变成就是啊、呃、有点半公营半私营的一个状态，有很多的这些国营企业都开始做民营化的一个阶段。那当时啊，其实台湾的政府就挑战了一个非常几乎是不可能的任务，他们在新建这条高铁的时候，想要。来做完全的 BOT，BOT BOT 就是山野 BOT、海野 BOT 的那一个案例。简单来说 ，BOT 就是说由民间来盖，然后由民间来营运，那最后啊，在一个年期之后，再把这个交通建设交还给政府。的一个情况、嗯，那只是说 BOT 真的大家有很多的争议啦，就是因为建商毕竟不是吃素的，很容易这些事情最后会导致说有很多的成本，其实还是要给民众或者是政府来吸收
0: BOT。呃，目前我们在台湾看到一些案例，它引起的最大争议就是它原本的公共性到底还存不存在，或是那个比例原则是不是已经失衡了？对对,对,对
1: ,对,对,对,对，像大巨蛋
0: ，对像大巨蛋、像台
1: 北转运站。这些都是相对来说，對對對它的所谓营运上面的这个失衡度可能比较高一点点的
0: 。对啊，對那其实也是有发生说，嗯，公部门它可能为了吸引有这样的企业来投资来得标 BOT， 那他们就会不断的让利。对，就是哦。原本我开标案的时候，嗯、我会可能很严谨的去规范，说这个大型公共建设，我想要达到什么样的目标、嗯，然后我会规范我的厂商要进行什么样的服务的提供，嗯、然后可能要有一定的面积是公共性的、嗯，然后它必须要达到什么样的量级的服务效果跟品质。嗯。但是也许你就流标了，因为你定的好严谨哦。然后就是厂商们就觉得，哦，这东西好像。不好玩，这个东西可能无利可图。对
1: 对对对,对,对，或是
0: 利太薄，他们也会就是不来。对
1: ，没错。对啊，那
0: 这个状态就会导致标案流标。嗯，然后标案流标以后，你就要重写嘛，你要再再次上标，<笑>你再次开标的时候，你一定要做一些调整
2: 。对，
0: 那就会变成政府好像不断的在让利。对。然后，甚至你得标以后，得标以后又是另一个问题哦。嗯、哦，得标了，结果你的厂商又还是跟你说，哎、欸，这个东西好像挚爱难行。对,对对对对。那那怎么办？对，你都得标了，然后你现在跟我说你做不了。嗯。
1: 其实当年的台湾高铁也是遇到这样的状况、哦、是吗？那个时候的台湾高铁刚标下这个案子之后啊，它其实原本承诺政府要做的事情，其实有点美好了，就是政府几乎是不用出一毛钱就可以取得高铁这个建设，嗯啊，当时他们的保证是这样。可是后来就遇到，就是说高铁营运的状况不如预期，尤其是它搭乘的人数啊，嗯、因为当时在高铁准备新建之后呢。在营运的时候，台湾有一大批的台商就是西进到中国去做生意，嗯嗯、所以原本我们在讲说三到五分钟就有高雄飞到台北，台北飞到高雄的这个航班的这个运量啊，瞬间就消失了，可能一半以上，嗯、所以导致说高铁当时一开始的。运量的预期过分的乐观，所以他在一开始他的高铁的运输的时候就受到了非常大的挑战。然后当时跟银行借款的利率也过高，导致说虽然他当时承诺政府可以做很多事情，甚至政府不用出一毛钱就可以完成这个高铁梦想，可是其实后来因为各种不同的挑战和阻碍啊，就导致说一开始高铁其实走起来是步履蹒跚的。
0: 哦，是这样子哦。那高铁转亏为盈的时机点是什么时候？因为其实我刚才听到那个高铁的日量不如它一开始的预期的时候，呃，我回想起十年前吧，是十年前吗？它开通的那个时候，确实是搭乘的人比较少。对。可是近期就是近几年我们搭高铁的时候，其实是我觉得是人满为患的状、
1: 哦、对对对
0: 对。尤其你会觉得台北车站的站体。月台好窄哦、喔嗯，是
1: ，因为真的是
0: 快要没有地方走了。对对，那就我我觉得蛮有趣的。然后刚才在讲的时候，我也立刻在想说，那是不是因为在当时高铁出现或者它开始营运的前两年、三年、四年，其实整个民间社会是还没有准备好去学会使用这个交通工具的，所以他真的会需要一个阵痛期、嗯。那一开始人家就是使用高铁的时机，可能只有。去远方出游的时候才才用这个，嗯，那后来才会有越来越多的公务使用、出差的性质需求，让你可以选择高铁。对，因为可能一开始大家也还在观望，说，哎、欸，我如果让我的员工用高铁去出差，这个符合成本吗？对对对对。可是后来，大家其实有认可高铁有提供、嗯、呃很有价值的便利性，嗯、然后它不止节省了交通时间，我觉得它也让大家的工作状态是比较好的。因为其实交通这个成本不只是时间，还有你自己的精神。那如果我今天要去一个地方，假设我北高要出差好了，然后为了省钱，我选择台铁，然后坐了那么一趟车过去，然后谈了一个生意以后。我觉得我会想要当天住一晚，然后隔天再回来、嗯，反
1: 而成本更高。对，
0: 那你可能又是一个成本，或是我的老板说你不能住一晚，你必须要当天来回。哇，我真的累毙了、啊，明天上班我可能状态更差、嗯。可是如果你叫我高铁来回的话，它真的是一天可以达成的事情，嗯、然后也许我回到台北的家，我还是有机会好好休息，明天照样上班。它可能那个影响程度是比较少、嗯，可是这一个认知应该不会是在高铁刚出现的时候大家就有。嗯，它必须要是一个慢慢的，大家体验。然后开始去做比较，最后接受的一个过程。
1: 嗯，刚刚就讲的很有道理。那其实除了这个民间也需要习惯的这个状态之外呢，第二个重点就是说，一开始高铁盖起来的时候、啊、包含台铁啊，或者是转乘接驳这些系统都还没建制
0: 、哦，对，所
1: 以会影响大家去搭高铁的意院、嗯，尤其是中南部的朋友们，就是相对来说更不可能去搭高铁。嗯，那。第三个其实还有一个重点，就是后来高铁有进行一系列的改革，尤其是它在财务的改革的措施。嗯，那虽然一开始想象的美好，就是民间出资百分之百，然后政府可以无痛取得高铁这个轨道建设，可是最后啊，还是需要国家进场。现在目前的台湾高铁是属于一个大概有百分之将近五十是由关谷所构成的一个高铁公司，那它也在二零一六年的时候上路，然后最近也转亏为盈。我觉得这个还是,、哦、是近
0: 期才转亏为对
1: 对对，我觉得这个也是还是蛮值得去做庆幸的，就是台湾终究还是达成了一个不可能的任务啊，
0: 有到不可能的任务这么夸张？对，因
1: 为对于一个完全可能相对来说轨道经验没有那么充足的一个国家来说。啊、呃，那加上一开始想要挑战这个最大的一个 BOT 案，就是 4,500 亿的 BOT 案、嗯，一开始走的非常颠簸。但是我们可以看见，就是国家的力量还是蛮重要的。所以最近其实国家在讨论说，哎、欸，我们是不是要成立一些，哎、欸，这个国车国造或者是轨道国家队这个东西、嗯？我觉得这个还是蛮值得去做讨论的
0: 。嗯，而且我觉得还有它的可能性，跟它这个投资的价值有存在
1: 嗯。嗯，那这个部分就是高铁。就是它有一些小故事这样子，嗯、那么跟大家报告一下，高铁最后它营建的这个成本大概是四千五百亿台币左右、嗯，其实也是一个不小的数字
0: 那这个四千五百亿，在你刚才的说法是完全由民间出资，还是最后？政府有掏钱，
1: 就是新建工程这个部分，当然前面都是民间出资。可是他后来在营运的时候、嗯，包含他可能还不出利息啊，哦、或者是还不出这个贷款的情况、嗯，后来就是政府还是有出资去投资这一间台湾高铁公司、嗯，然后让他有更、哦、更丰沛的资本在后面来运作，然后就让他变得更稳健。这样了
0: 解了解，就是那个总金额，也许最后最终还是要有那个。B O T 的公司，然后全部出完，可是它中间有一些财务呃危机的时候，政府适时的进入来协助，然后也许他们的条款做了一些偿还的时间的年限的变更，嗯，然后让他们可以顺利的完成这件事，嗯。
1: 没错，所以就刚刚讲的，其实还是蛮有道理。就是说，台湾其实在做很多 BOT 的工程的时候，遇到一些状况，就是其实我们没有那么多那么大资本的公司，我们不像日本或南韩，他们都是以财阀这种富可敌国的企业，其实这也很危险。对，其实是个蛮危险。那其实蛮有趣的哦、喔，最近查了一个資料，就可能也会觉得很惊讶。台湾资本额最大的公司是哪一间
0: ？资本额最大的公司，长荣不是。<笑>最近常人很红，对，最近很红，《航海王》这样、欸。还有什么资本额最大的公司、嗯？你可以给我一个领域的提示吗？
1: 跟电有关
0: ，台台电
1: 。哎、欸，你还蛮厉害的。对我以为你会猜护国神山台积电，结果其实我后来查完之后，<笑>台湾最大资本额的公司是台湾电力公司。嗯，那其实它也是非常有国营色彩的一个公司。对,、啊對，所以其实台湾没有一个。足够大到可以承担非常大型的公共建设的公司
0: ，你是说民间公司？对
1: ，民间公司，这是
0: 完全民间的對對對。其实，呃，目前有这个能耐的，大部分背后都其实是有公部门插股的状态，對,对对对，或
1: 者。基本上啊，包含国泰啊，或者是远雄啊，乃至于日盛生这样的公司，他们也都只能算是中小型资本额的公司这样
0: 子、哦。就是如果要拿来跟大型的国家建设对来相比的话，基本
1: 上有点像小孩骑大象。或者是小孩开大车的状况、哦嗯，所以就会造成我们 BOT 的品质可能会遇到一些状况，而且很容易受到挑战的一个情形。
0: 好、啊，那我想要岔题问一下，就是像你说的这个台湾厂商目前是这个面向或这个程度，那我们的 BOT 案是有开放外国的厂商来投标的吗
1: ？这个是一个好问题
0: ，因为有一些我确定是有啊，像你看北流跟高流是不是也就不是台湾做的，然后我们的。高雄的国家体育场也不是台湾的厂商盖的，这种营造厂是不是啦？可是轨道建设我就不太确定。
1: 像一些设计案确定是可以让一些国际型的事务所来进行投标，嗯、那它的那个采购法有相关的规定。嗯，但是具体能不能投资到这种 BOT 的案子， BOT, 这个我觉得要打一个问号。但是如果开放外资进来 BOT，、嗯、我觉得也是蛮危险的。尤其当年服务贸易协定那个时候在谈的时候、哦，好像有一部分大家的担忧就是这个部分有没有可能中资进来 BOT？
2: 了
0: 解，我觉得这件事情有一点防不胜。防的状态，然后它有点像是一个两面刃、嗯。你不开放的时候，你面临的是像在国内这种有一点点尴尬，嗯、像你说的那个小孩骑大象的状态、嗯。你开放的时候，就会有这个中资的隐忧。对，但是我觉得中资的隐忧是刚刚说防不胜防嘛、嗯，因为它要披着任何的假面而来都可以啊。你、嗯、你做了一种规范，它就有它相对应的对策。嗯如果是这样，也许是我们让这个制度非常的广纳海川的时候，也许它会因为市场机制，我们可以挑到一个最佳解答。嗯，但我觉得这也许是一个过于理想性的状态啦，因为很多事情可以被包装，所以目前尤其是在政策或是大型国家建设上，真的必须要很谨慎
2: 。
1: 对，
0: 那他现在如果是不接受国外厂商的话。我觉得也是有它的原因是可以理解的、
1: 嗯。没错，好，我们先从新的开始讲。那接下来讲一个比较旧的。呃，刚刚旧在笑，我就觉得<笑>哇，大家一定都猜到我们要讲谁就是台铁
0: 。对是被骂翻的
1: ，对，對被骂翻的，总
0: 是被骂的台铁
1: 。然后他是那个所谓的亏的,的代言人。对，那其实啊，台铁啊原本是很赚钱的一个国营的，或者说它是一个行,行政机关。他(笑)在一九七八年之前都是赚钱的。
0: 一九七八年之前都是赚钱的。一
1: 九七八年是民国六十几年这样子。
0: 好， 那他为什么之后不赚钱
1: 了？ 因为这个要归功于当时的所谓我们的十大建设。十大建设有一 个， 其中一个很重要的就是所谓的中山高速公 路， 就是我们现在的国道一号。国道一号新建完成之后。基本上就导致说，哎、欸，台湾后来非常鼓励汽车。对对，那大家使用汽车以及私人运具之后，自己购买车子之后，就相对来说就不会那么想要来坐台铁
0: 。对，就你不会再那么依赖铁路的运具了。
1: 嗯，那加上就是台铁遇到一些很多的问题啦，包含。台铁局它现在是一个行政机关，它甚至不是一个国营事业哦、嗯，所以它在采购车辆啊，或者是人员加班啊，或者是各种事情上面都相对来说比较没有弹性。嗯、可以想象一群公务人员在开车，呵呵对吧？很可怕，很可怕。要层
0: 层上报跟签公文对对对对，然后还被退公文的状态，所以
1: 那个相对来说就是比较没有办法那么有弹性，那么有效率了。加上它是窄轨的系统，它跟高铁的那个轨道的那个宽度是不一样，它规格也比较特殊。基本上这个轨道是从日本时代就沿用下来的，嗯，所以它能够开的速度也比较低。那另外呢，包含它的任务也比较复杂。它除了啊这种我们平常遇到的这种区间车，常常可能从树林坐到七堵，或者是从台北坐到基隆这种区间车之外，它还要负担很重要的这种长途运输的一些功能，所以对他们来说，其实负担是非常大
0: 。其实我觉得刚才在讲到这一块的时候。台铁到底为什么亏损？那我们刚刚其实大家都知道它营运有问题，然后那个营运有问题的问题，还真的是到处都是症结点，比如说刚刚说的人员调度嘛、嗯，然后甚至你车辆的采购也是。不容易的，因为刚刚说的窄轨系统，嗯，你有制造这样子的铁路的来源也不多，它的规格特殊，然可能价格也比较高，对，但是它能协助的，刚刚说数线也会比较低嘛，对，对啊，然后还有任务复杂这件事情，我觉得它是在现阶段，就是在现在这个时空，它面临到它的任务有点过度复杂了，对，因为我会觉得台铁你现在是亏损状态，其实就是因为你想要面面俱到的什么都。什么都握在手里，什么都保留，嗯、你所有的服务你都想要一手抓、嗯。可是现在其实比较少这样子的公司，大家都是走一个专精的路线，除非你要当 Seven Eleven， 什么都做、嗯，当大家的好邻居、嗯、这样子。<笑>可是老实说，台铁你这个做不来的，嗯、尤其是你现在有个很众多的不同的交通工具。作为你的竞争对手，对，那你要当跟他们竞争的人，还是当跟他们做接轨的好朋友？嗯、这个角色拿捏很重要，因为如果你要去跟他们竞争，嗯、你要跟高铁竞争长路线，输一定输、嗯；那你要跟呃汽车竞争短路线或是中长距离、嗯，你可能也是输，就是你你有一部分的客人就是被分走了。所以我觉得应该要。集中在台铁还具有的一些优势上面。嗯，然后刚才说它的任务复杂，是因为它目前都还是有保有它的中长途的这种运输的功能。嗯、然后，但是它现在也有认知到，哎，其实我在短程的运输上是优秀的。就是比如说台湾有一些路段还是需要依赖台铁嘛，尤其是汐止那边的交通，嗯、一定是靠台铁的区间车。然后北台湾就是台北、基隆。就是比如说台湾有一些路段还是需要依赖台铁嘛尤其是汐止那边的交通嗯一定是靠台铁的区间车然后北台湾就是台北基隆就是一路往北的 话， 也都是会依赖台铁的状态。嗯。然后台中的部分，其实台中也是大丰原地区、
2: 嗯，那
0: 边的台铁已经是一个高价的捷运系统的概念。嗯嗯、其实我觉得那边做得很好对、嗯，对啊，所以其实台铁应该要好好的掌握住你在这方面还存在的优势、嗯，因为你你有一些路网，你现在还是一个唯一的存在，嗯、那你把那边好好做好、嗯。可是如果你已经有一些地方已经被人家取代掉了，你的优势消失了，就不要再做了，嗯、你那个就是你亏损的点、啊。对。所以营运的地方，那个地方，我觉得可以慢慢的把它排除掉。嗯
1: ，周的建议我觉得超级好的，基本上就是擅长做什么事情的人做什么事情，嗯、这个就是一个有点像比较利益的一个法则。对、啊。不过台铁它确实也遇到一些问题，就是说它本身是行政机关，所以它一天到晚要被国会来质询。好。所以如果你看它的票价的话，基本上是完全没有办法 cover 它的营运成本的、嗯。啊，如果我们来看高铁，譬如说从台北。做到高雄可能是一千四、一千五的单趟的这个票价，可是，在台铁的话，就是硬生生就是只有一半的价钱，所以确实它真的就是没有办法赚钱的一个行业，所以真的是蛮辛苦的
0: 。其实这一块刚刚讲到这个运输的价格这件事情，它。到底是不是应该成为一个很赚钱的交通系统？好像也是可以讨论的、嗯对。因为我们在做这种大型的交通建设的时候，其实也要考虑到它到底是不是每一个人都可以享用的资源。对对啊，那如果我们提高台铁的价格到某一个程度，会不会排除了一些使用者？让让一有一些使用者是它变成没有可以选择的交通工具、嗯，也会很可惜。不过我觉得这一个层面其实有其他的制度可以调整。因为我们有敬老票啊，我们有、嗯，就是我们有不同的票种机制嘛，我们可以把这些福利留给真正需要的人。但是如果你是一般的交通使用者的话，你现在用这个价格去搭台铁，你自己觉得？合理
2: 吗？<笑><笑>
1: 那
0: 你用这个价格去搭台铁以后，你还骂他骂了这么久、嗯，对对对,對,對，合理吗？对对对
1: ，真的要好好爱护我们的台铁。但我觉得，像大家现在很多的呃闲，然后包含我自己在搭的时候，也会觉得啊，真的是太可怕。尤其是在做自强号的时候、莒光号的时候，那个灯要亮不亮的、嗯，然后有点昏暗，<笑>然后站票站满满，然后即便是买到坐票也，也也是非常挤的状态、嗯。夏天的时候超级热，这些东西都。值得去做调整对。那我觉得台铁现在可以做的，像最近新竹车站，它其实整顿的还不错，它把车站周遭乃至于就是整个车站外围的一些。都市的空间都做了一些改善，这个也需要地方政府的协助了。所以，呃，其实我觉得台铁还是有很多它可以去进一步的地方。譬如说，它可能找台湾设计研究院来帮它来设计一下车辆啊，或者是来设计一下它的车站的环境啊，我觉得会改善很多你在做这个台铁的时候的体验、嗯。那另外，当然很重要的就是之前的哦、呃，不论是普优马或者是泰鲁格号的事件，都需要让我们去重新去醒思它的安全的系统。然后如何来防止这个灾害发生的一个状况？嗯、那最后我觉得，其实还是要呼吁一下，就是台铁现在目前的人员其实它是偏少的，所以他的工作人员那么少的状况之下，大家基本上都是 overworking， 就是常常加班、嗯，然后他们的班表可能就没有办法很正常。就我觉得、啊，要有健康的员工，才能够有健康的交通运输啦。
0: 对台铁的整体的运输环境是要做一些服务品质的改善，然后还有它的安全系统，或者是它整个员工不利，嗯、也许都必须要做一些调配，才会让使用者觉得，哎，这是一个好的交通工具的选择。嗯、那我自己也是刚刚有提到，就是我会希望台铁去做班次的调整，嗯、然后把自己的定位。搞清楚，对，选一个专心要做的路线就好。我会建议放弃中长途以上的路线了、嗯，但是呃，也许也是有它存在的必要，因为像我们刚才讲到，有一些比较弱势的族群，他必须要选择这样的交通工具。嗯、可是，既然它是一个呃，也许不是最大众的使用族群，那这样子的班次减少，我觉得是可以协助可能台铁的，不管是。班表的状态、嗯，或是他的车次调度，还有他的盈亏的状态。嗯，然后还有就是刚刚说的，他到底要不要跟其他交通工具做竞争对手，还是他跟他们当朋友？因为我觉得像刚刚讲到的，高铁它其实设置在一些距离真正的市中心还有一点距离的地方。是。那所以，如果我的台铁跟高铁开始开合作的套票，嗯，那也许我就可以再把。原本选择高铁的人拉回来一点、嗯，就是不是有说要高铁要延伸到，<笑>不管往北往南延伸，對對對對都有一些方案嘛。對對對我们先今天不细讲哈。但是如果我的台铁去跟高铁谈说，你那个延伸钱省下来好了，嗯、也许我跟你谈一个套票制度，嗯、然后让他们换成我的台铁去到他们要去你要延伸的那个目的地。嗯或是我去调整我的服务品质，让他们觉得，哎、欸，其实台铁跟高铁一样舒适。我到了这个站，然后我换成台铁继续往下也 OK 的话，我们是节省掉一个成本跟大兴土木的事间嘛？是
2: 是,是，对吧、啊？
0: 当然，我觉得这件事情，也许我现在这个许愿愿望有点太天马行空，因为其实哦，我相信台铁要改变不是那么简单的事情。对，對但我们就是先开始讨论嘛。嗯，好。
1: 对，有做总是比没做好。然后我们因为所有事情都百废待举，所以开始做改变是很重要的
0: 。对，至少我们先开始去盘点有哪些可能性。嗯然后不要那么快的把一些路给封死，就是像我以前讲的，我们不要那么快的去打叉、嗯，打个问号，然后让越来越多的可能性发生
1: 、嗯，这样子。对，讲到台铁之外啊，其实台湾还有一个逐渐消失在地表上的一种轨道系统，叫做轻便铁路，嗯、那也就是我们以前长辈常讲的“过昏阿掐”。对，嗯，那像五分火车啊，其实以前过去可能是作为唐铁。或者是盐铁在糖和在盐的这些哦火车，其实也渐渐消失在我们地表上面
0: 。你对这样的小火车有什么印象吗
1: ？哦，我记得我可能。搭过吗？嗯、好像没有，我没有那么老。<笑><笑>对的，<笑>但是呃，像台南就是糖业的非常盛产的地方。对，所以就我所知，就是以前可能我的爸爸妈妈在刚到台南发展的时候，他们就有做过这样的糖业的铁路。对，而且这些糖业的铁路，它连接到以前台南县的很多的乡镇。嗯嗯,嗯。啊，包含盐业的铁路也是，譬如说像最近大家最喜欢去的盐水，嗯、它就有一个盐水车站，它就是呃以前。
0: 所以台南的这些五分火车的铁路现在是没有运作的，对，完全
1: 消失在地表上
0: 。哦、oh, ，那所以你也许没看过五分火车，有
1: 可能对
0: 。好，那我可以稍微骄傲一下，好,啊好啊，因为云林是有五分火车的，真的假的？对，云林現在,在现在还有，现在还有，但是它现在的功能变得很单一了，嗯、就是它云林有虎尾嘛，那虎尾是有全台最大的糖厂，虎尾糖厂，它应该是。算是糖厂总厂的概念吧。嗯，那这个虎尾糖厂也是到现在都还在制糖的糖厂。哇、哦，对，它的那个秋冬的时候，工厂会冒烟、嗯，然后那个烟是蔗糖的香味。哇、嗯，但是那个对我个人是觉得蛮好玩，嗯、又蛮喜欢的。可是那个味道不一定人人都爱，有些人会觉得是一种臭扑鼻。嗯，对。但总而言之呢，就是云林有这个糖厂，所以其实五分火车以前就是为了运甘蔗。运蔗糖的一个交通系统、嗯、是这样子，就还蛮常听家里长辈去讲到他们对于狗湖拿回家的这个嗯、呃、一些回忆，对对对。那曾经有听过的，就比如说。他们会在甘蔗收成的季节，然后跟在这个狗魂那灰家后面
1: ，偷偷拔甘蔗。真的<笑>这
0: 故事是每个人都有听过。<笑>这是小屁孩
1: 吗？<笑>
0: <但><笑>所以大家的长辈以前都屁屁的。对对对
1: 对对，都有做
0: 过这种事情对对对对对。然后我是近期才知道，嗯、就是我原本对狗魂那灰家的。认识就是哦，他在甘蔗产季的时候，收成季节的时候会出现，因为现在也都还是会出现。因、嗯、为在那个可能十月、十一月这个时间，就是天气冷的这一段时节，来到湖尾的话，你就很有机会遇到狗红花灰雀，然后而且他载着甘蔗这样子，所以我对狗红花灰雀一开始的认识是这样。可是呢，后来我跟家人聊天，就发现说他们说以前呃，你去不同的乡镇也是搭狗和他回家。我说他不是只有冬天的时候才开吗？他说、嗯、没有啊，那个一年四季都在跑。然后我说哦，真的吗？那他跑去哪里？他说他就是很多乡镇都有去啊。然后这个事情还蛮可惜的，因为其实现在。小火车没有跑那么多地方了，然后它也不提供载客了。以前是真的有提供载客的功能，然后乡镇之间的连接是很嗯很密切的，我觉得。但是就是这个轻便铁路，它后来就消失了。嗯，然后现在是转变成自行车道的状态。嗯、但我有发现说，刚刚讲到的台铁嘛，嗯，其实我觉得蛮多乡镇的铁路系统其实都没有那么的发达，嗯它经过的主要乡镇是南北向的，它就是一路南北直走嘛。对，它很难去拓展到东西向的状态，就是除非那边有特殊的产业，是早期的产业，像林业，嗯、然后你说的盐业，然后我们的糖业、嗯，除此之外，火车不会突然东西向的种，但是小火车会。对，所以小火车是呃有帮助到城乡之间的连接的，可是因为它消失了，所以城镇之间的连接就断掉。嗯，然后后来刚刚讲到的那个台铁，它遇到转盈为亏的那个年代是公路系统开始发达嘛？那时候什么中山高速公路出现了、嗯，那个时候就以前的城镇就是围绕着铁路去发展。嗯，那后来有了中山高速公路以后，城镇就。围绕着，哎、欸，四处蔓延也是，對對對但是围绕着围绕着交流道，对
1: 交流道以及省道对来发展去
0: 发展、嗯，当然也不是说超级紧密的靠着，因为那并不是一个愉快的地方。嗯、但是城镇的中心就直接转移到汽车运输比较方便的地方，嗯、所以就有一个城乡的掩替的状态、嗯。对啊，那我是会觉得。这个五分火车它的没落真的很可惜、嗯，然后虽然现在变成脚踏车道，有点在利用也很好，然后有一个休闲的去处、嗯，但是我还是还蛮希望可以看到它再出现。对啊，然后帮助我不用开车也可以去到其他的乡镇。嗯
1: ，对，公共运输就很像一个人的血管的系统一样，就是最主要的这个主要的血管大动脉，可能是这个高铁或者是台铁系统。那以前这些轻便铁路就扮演着微血管的系统，对、嗯，那它就是从大都市可以把人送到各个乡镇里面。可是也因为这些轻便铁路的消失，然后也间接造成了这些乡镇的一些没落，包含他们的产
0: 业。资源的运输系统
1: ，对对，这个我觉得是蛮悲伤的。这些轻便铁道过去经过的一些路段，有一些地方比较幸运，它变成自行车道；，但是有一些很大很大多数的地方是被荒废，那甚至就是变成汽车道。嗯、那我觉得这个真的是蛮可惜啊、呃，像我们台南是最近大家都在吵，就是六都唯一没有捷运的。那啊、呃，如果看我们的捷运系统，就是有一个愿景，想要把捷运系统划到像台南县县区这样子。但是其实我觉得这个未必是说，因为台南现在目前的呃捷运系统是想要做高架化的一个方向。那它因为要延伸到原本的台南县区，其实基本上那个路线是蛮长的，造价应该也会蛮贵的。嗯，那有没有办法去想象说，原本这些盐业的铁道或者是糖业的铁道，它原本的轨道我们把它复苏出来，它的路线在哪里？嗯，那我们如果直接在那边做一个重新复苏一个地面的轻轨。可能说不定是一个相对好的一个方案、嗯，而且可能更快，然后也更便宜，然后也更舒服的一個。而且它
0: 还有一个历史文化脉络在。然后，其实我觉得过往的这些铁路，它所经过的路线是。到现在也都还有它的意义存在啊，它还是有经过一些很重要的乡镇，嗯，然后也许都也还是目前一个城镇中心，所以它的复苏我觉得是有可看性的
1: 。是对啊，所以这个东西我觉得未来给这些决策者也做一些参考了。对，那我就可以理解说，哎、欸。地面的这些轨道啊，其实在台湾来说可能不太受欢迎，因为我们现在可能太习惯用汽机車,车来作为交通的主要的工具。那譬如说，我之前有待过高雄一段时间、嗯，高雄的大顺路现在就是想要来把这一个他们高雄的地面轻轨来完成，可是沿线受到超级大的反对。對的声音，甚至挂出不条。高雄的居民，我建议还是需要好好的来去思考这件事情。就是说，人的欲望是无穷的，但是我们资源是有限的。嗯、如果我们透过地面的轻轨的建设，可以更快速的把我们的公共运输的路网建立起来的话。其实地面轻轨未必是一个不好的选择，而且它造价便宜，而且又建的速度又比较快。嗯，你可能更早可以享受到这个公共运输的一个成果。嗯、那我觉得，在国外的各大都市，有一些很漂亮、很美丽的都市，也都是有地面轻轨的
0: 。对，我会觉得说轻轨或是各种公共运输的必要性是真的，真的很关键。嗯，因为我们现在大家都已经是。啊、呃，也许在听的是成年人了，所以你有更多样的选择，你可以去选择机车，你可以去选择汽车，然后你有很高的主控权。嗯，可是这个在我们的生命阶段其实是没有那么长的哦。嗯、我们在十八岁之前并没有这个选择，是我们在可能七十岁哦，也许现在大健康一点，八十岁以后也没有这个选择。對,對,對,对，那我们真的要这么依赖公路系统吗？对。还有就是，我们是不是要顾及到那些没有办法选择公路系统的人
2: ？对。
0: 那刚刚说的公共交通，比如说公车，比如说轻轨，比如说捷运，还有台铁这一类的东西，它都是比较有共融性的，它的排他性比较低。嗯、对对，那它其实它的社会成本也比较低。对对，其实开车跟机车是也有很大的社会成本存在。嗯而且其实现在这个共享运具就是好，你要你要机车，你要汽车 ，OK。可是共享的这个运具，比如说共享汽车或是共享乘车，像有 i r o n t 啊，有 GoShare 啊，还有 WeMo 之类的、嗯、这些东西，它都是在协助我们把私人运具所造成的社会成本降低。嗯，因为其实呃，老实说，这個大家可能都知道，就是你开车使用的时间。跟你真正拥有它的要消费的成本是很不成比例的状态，对啊。那如果我们有这么多的公共运输可以选择的时候，整个城市的面貌会完全不一样
2: 。嗯。
0: 嗨，第五集的 Part One 在这边告一段落。我们从中秋返乡出游的经验中开始来讨论交通工具，有各式各样的选择，不同的交通工具有不同的功能定位，也都相互影响。我们也简单的聊到说高铁与台铁在台湾的发展故事，并且回顾这些交通工具是怎么样的影响聚落的发展样貌。希望你喜欢以上的故事分享。Part One 之后，下个礼拜我们要继续讲交通工具的故事 ，Part Two。谢谢收听，敬请期待下个礼拜的更新喽！拜拜。